0: Ici Mathieu Bocquet et bienvenue aux idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. dernier, le 25 avril, se tenait à Paris une manifestation pour marquer la révolte de bien des Français devant l'antisémitisme dans les suites de l'affaire Sarah Halimi, torturée puis assassinée par Kobili Traoré en 2017, et qui a ressurgi dans l'actualité judiciaire ces derniers jours. Cette affaire ouvre sur une question plus large, celle de l'émergence de nouvel antisémitisme en Europe et en France en particulier depuis quelques années et qui est liée à la mutation démographique qui frappe ce continent. Pour en parler, je reçois la journaliste Rachel Binas qui vient de signer dans Marianne un remarquable reportage sur cette manifestation. Rachel Binas, bonjour. Bonjour. Alors, question première tout simplement. Pourquoi tant de Français se sont-ils rassemblés euh, dimanche dernier dans les rues de Paris pour euh, dans le cadre de cette affaire Sarah Alimi, pourriez vous nous résumer l'état d'esprit de cette manifestation et ce à quoi elle répondait?
2: Donc, près de 20 000 personnes se sont réunies à Paris, environ 5-6 000 dans, dans le reste de la France, selon les villes. Euh, donc, une mobilisation plutôt importante, mais on a connu, on a connu quand même des rassemblements plus, plus conséquents. Euh, elle, elle avait plusieurs, plusieurs motifs. Le premier, c'était une contestation de la décision de la Cour de cassation dans l'affaire, donc, Sarah Alimi, décision qui a, euh, qui a confirmé le, l'irresponsabilité pénale de l'auteur de ce meurtre la deuxième était bien sûr un, un hommage un soutien euh, un soutien à, au, à Sarah Limi et à ses, à ses proches hein, surtout à sa famille et puis c'était également une manière pour les personnes rassemblées de souligner cet antisémitisme qui est est très important en France, euh, qui est même parfois croissant, et qu'on a tendance à, à banaliser. Euh, donc, c'est autour de ces, de ces trois motifs, de ces trois raisons, que des personnes, en effet, que, que des milliers de personnes ont souhaité se rassembler.
0: Alors, vous avez utilisé une formule qui revient souvent dans le paysage français, mais qui nous est peut-être moins familière ici en Amérique du Nord. Vous parlez de nouvel antisémitisme. Pourquoi parle-t-on d'un nouvel antisémitisme
2: parce que pendant très longtemps, on a considéré, et c'était en partie vrai, que l'antisémitisme venait de de groupes euh, à droite de la droite, à l'extrême droite, euh, ce qui est ce qui est le cas. Hein, mais mais ce n'est ce n'est pas suffisant. Si vous voulez, il y a on a observé un, un changement, une bascule déjà dans les années 80-90 hein, en France. Euh, on aime à chaque fois à, à exprimer sa, sa surprise euh, quand un fait de cette nature arrive dans, dans l'actualité, s'impose, mais en réalité c'est bien plus ancien, hein, cette question de, de la bascule de l'antisémitisme. Et euh, pour beaucoup d'observateurs, ben, en réalité l'antisémitisme est toujours celui de euh, l'extrême droite. Il ne provient pas, comme on peut l'observer, comme même certains rapports hein, le montrent, euh, d'une population arabo-musulmane qui, notamment, importe le conflit israélo-palestinien, c'est l'une des raisons, mais qui aussi, parfois, du fait de leur éducation, euh, de, de la famille dans laquelle ils évoluent, euh, des, euh, des préjugés antisémites extrêmement forts, euh, avec lesquels la, la, la République, l'école, euh, la France tente de, de rivaliser euh, non sans difficulté. Et, et vous connaissez ce mot de Nietzsche, euh, la croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi, euh, la première se corrige, la seconde se combat. Donc, encore aujourd'hui, même si ça tend un petit peu à, à s'amoindrir pour euh, certains intellectuels, politiques, etc., euh, l'antisémitisme ne peut venir que de l'extrême droite.
0: Alors, nouvel antisémitisme, vous l'avez évoqué, qui, ça fait quelques décennies déjà, pourtant une forme d'étonnement chaque fois, une forme d'étonnement étrange, comme si chaque fois on était, c'était la première manifestation euh, de cet antisémitisme. Pourriez-vous nous donner des exemples de cet antisémitisme qui frappe aujourd'hui la société française? On connaît le cas de Sarah Alimi que vous pourriez peut-être nous résumer un instant ce qui, ce qui est arrivé à Mme Alimi, mais plus largement, donnez-nous d'autres exemples, peut-être moins, euh, peut moins violents, peut-être tout autant, mais qui donnent un portrait d'ensemble de la situation aujourd'hui, cette persécution nouvelle des, des, des Juifs dans le cadre de ce, contexte, de ce nouvel antisémitisme
2: Pour revenir brièvement sur, sur les faits, hein, dans le cas de Sarah Limi, ça se passe en 2017, on est à Paris, quartier de Belleville. Euh, Sarah Limi est, est une, une dame d'un un certain âge, une grand-mère euh, ancienne, euh, qui a été directrice de crèche. Euh, donc, il y a des médecins également, euh, elle, dort, euh, elle dort chez elle et son voisin musulman, Kobili Traoré, va s'introduire donc par réfraction en escaladant euh, le balcon chez elle, va pendant plusieurs dizaines de minutes la rouer de coups, la frapper, la traîner jusqu'au balcon avant de la défenestrer. Euh, pour avoir accès au, au dossier je, je peux vous dire que donc ça a été ça a été long euh, il a il a utilisé bien sûr des insultes comme chétan qui veut dire le diable euh, en lui expliquant qu'elle allait payer à la wagbar enfin les 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 espèces de slogans maintenant devenus tristement habituels dans dans le paysage français lorsqu'un acte terroriste se commet et euh, et donc ensuite il a il a des fenêtres elle va mourir et donc euh, tout ça avec la, la police présente euh, là-bas qui étaient présentes les, les services de les forces de l'ordre françaises, et n'ont pas euh, souhaité intervenir euh, elles expliqueront qu'elles n'avaient pas reçu l'ordre, la consigne d'eux, mais si vous voulez ça va durer pendant 30 minutes des voisins vont également euh, crier, demander de l'aide pour, pour Sarah Halimi rien de ça va ne se passer et, euh, et donc le, 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 meurtre, le meurtre aura lieu donc ça, on est en 2017, hein, euh, mais euh, ce n'est pas la première fois que des des meurtres, des crimes touchaient les Français juifs. On se souvient peut-être, peut-être que vous vous souvenez de, de l'affaire du gang des barbares. Il Limi, en 2006, qui a été séquestré torturé pendant près de d'une semaine par ce qu'on a appelé donc le gang des barbares, au motif que il était juif et donc certainement riche, et euh, alors qu'on parle d'un vendeur en téléphonie mobile. Hein. Et puis, il y a également euh, l'affaire euh, Mohamed euh, Mohamed Mira, euh, qui en 2012... Euh, assassine des enfants dans une école juive qui avait encore la tête tétine à la bouche hein, en leur mettant des balles dans la tête euh, c'est quelque chose aussi qui a qui a marqué comme ça le l'histoire le, de, de la criminalité antisémite si je puis dire en France mais à l'époque la mobilisation n'était pas celle euh, qu'on a pu connaître pour par exemple Charlie Hebdo euh, ou Muriel Knoll ou parce que il y avait l'idée quand même euh, plus ou moins consciente que c'était une affaire entre juifs et arabes. Ça se passait dans une école juive, les victimes étaient des juifs, le terroriste était donc Mohamed mera un musulman, euh, et, et donc en un sens, ça concernait pas vraiment la France, pour des tas de français c'est dramatique, hein. mais euh, bon, bah, c'est en lien peut-être avec le conflit israélo-palestinien, tout ça, tout ça est très loin de nous, donc on, on ne va pas y prêter, euh, prêter attention. Or, euh, dans... Je pense que dans toute société, euh, les, la situation, la condition qui est réservée aux Juifs dans un pays révèle en dit long sur la sur la bonne santé ou pas d'une société. Et à partir du moment où un pays n'arrive pas à protéger ses Juifs, euh, ben, il va pas protéger en réalité grand-chose. Euh, mais, mais on a eu, on a mis du temps, on a mis du temps à comprendre que tout ça s'inscrivait dans un contexte plus large. Euh, pourtant, on a quelques rapports. Hein, je pense, par exemple, au rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme 2004-2005, qui explique que les interpellations, avec présentation à la justice pour des actes antisémites, concernent principalement des personnes appartenant au milieu arabo-musulman. C'est quelque chose qui est encore inaudible pour une partie euh, du monde intellectuel, médiatique, universitaire.
0: Alors, vous avez évoqué des, des crimes particulièrement odieux. Vous avez parlé donc de meurtres, d'assassinats. Euh, quand on lit un peu sur cette question, on se rend compte que ça ne se limite pas aux exemples que vous avez donnés, qui sont, euh, qui sont eux-mêmes atroces. Vous avez, euh, Je crois qu'on pouvait lire dans la presse, il y a un certain temps, par exemple, le cas de certains endroits, il n'était plus possible de scolariser des enfants juifs dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certains territoires, parce qu'ils risquent la persécution, et les autorités décident de déplacer ces enfants plutôt que de les protéger, comme s'ils s'avouaient impuissants devant cet antisémitisme nouveau. Est-ce que de tels cas sont exceptionnels, absolument rares, ou est-ce que ce sont des événements qui ne sont plus des faits divers, mais des faits sociaux, finalement
2: ils ne sont pas exceptionnels et je dirais même ils ont tendance à se multiplier. Le nombre d'établissements publics dans lesquels les enfants juifs ou d'origine juive, réels ou supposés, ne peuvent pas être scolarisés a tendance à augmenter. C'est encore une fois une situation qui est loin d'être nouvelle. Je vous renvoie au rapport Aubin de 2004. Jean-Pierre Aubin qui a, qui a écrit là-dessus et qui a publié d'ailleurs récemment l'année dernière comment on a laissé c'est euh, l'islamisme pénétrer l'école. C'est un, un ancien inspecteur hein, général de l'éducation nationale. Euh, mais, mais, mais ces cas, en effet, ces, ces cas sont ne sont sont, relèvent pas du tout du fait divers hein, euh, et ne peuvent surprendre euh, quasiment plus personne. Par exemple, début des années 2000, euh, dans les, déjà début des années 2000, dans les établissements de Tourcoing de Roubaix, dans le nord de la France donc, euh, avec une, une composition une population arabo-musulmane très présente hein, dans ces deux villes eh bien on ne pouvait pas euh, scolariser un enfant dans un collège, donc classe on va dire de de l'équivalent, alors j'ai un petit peu du mal, je suis désolée de trouver l'équivalent du collège, on va dire pour des jeunes allant de 12 à 15 ans. Euh, et les recteurs le recteur de l'académie était, était très clair. Il expliquait, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la sécurité de ces enfants, donc nous allons devoir les changer d'établissement, soit en les envoyant dans des villes euh, avec une, une composition sociale et ethnique différente, comme à Lille, ou alors on vous demandera de les scolariser dans le, dans le privé. Mais, mais on ne peut pas, et on le sait très bien, euh, les scolariser dans, 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 le public. Avec même parfois, alors, une espèce de complicité hein, au sein de au sein de, de l'établissement scolaire de la part euh, de certains proviseurs euh, de donc de directeurs d'établissement qui considèrent que de toute façon le racisme ça concerne les arabes mais pas vraiment les juifs euh, ou même des propos comme euh, mais euh, cet enfant n'aurait jamais dû dire qu'il était d'origine juive. Il, il s'est mis d'origine juive. Il s'est mis dans une situation euh, bien trop délicate, voyons. On ne dit pas ce genre de choses à Roubaix ou à Tourcoing. Alors, il y a Roubaix, Tourcoing. On peut citer aussi certaines certaines villes d'Île-de-France, Marseille. Mais voilà, il y, a, il y a comme ça un nombre d'établissements dans lesquels il n'est pas possible de scolariser un enfant sans lui faire prendre des risques à partir du moment où il est juif.
0: Alors, on a évoqué quelques fois, j'ai souvent retrouvé cette expression, mais vous me direz si elle est trop polémique, mais le fait qu'en certains quartiers où ils étaient historiquement implantés, euh, il y a eu une forme de, de nettoyage ethnique implicite à l'endroit de la communauté juive, c'est-à-dire qu'ils ils étaient présents, ils ne, ils ne le sont plus, l'environnement est devenu suffisamment hostile pour qu'il ne soit plus possible pour eux euh, d'y habiter d'une manière ou de l'autre. Donc, en quelque sorte, euh, même si la formule, euh, vous me direz, est-ce que la formule elle est excessive, mais est-ce qu'elle correspond aussi à une réalité
2: je, je parlerai pas de nettoyage ethnique parce que ça voudrait dire qu'il y a un élément intentionnel derrière. Je ne pense pas que ce soit le cas. Euh, C'est un mouvement, en fait, qui, est, qui, est, qui se fait. On ne demande pas aux Juifs de partir loin de là, mais la situation est telle qu'ils ne peuvent pas faire autrement euh, que de déménager. Alors en effet, on parle souvent et à juste titre de ce qu'on appelle les, les, les alias, c'est-à-dire ces euh, Français-Juifs, ou ces Juifs hein, de manière générale, qui quittent leur pays pour rejoindre Israël, euh, pour vous donner un ordre d'idées. Euh, entre 2000 et 2017 en France, 55 000 juifs ont fait leur alia, ce qui correspond quasiment à 10% des Français de confession juive. Hein. Juive, pardon. Donc, le... Le premier motif d'alias, il reste religieux, mais on sait que l'aspect sécuritaire agit vraiment comme un accélérateur. Donc il y a ces alias, il y a aussi euh, des, des déménagements qui se font, des installations euh, qui peuvent se faire au Québec, au Canada, aux États-Unis, ou au Royaume-Uni par exemple. Euh, et puis il y a en effet quelque chose qui est assez, euh, assez intéressant à, à noter, c'est euh, des... Juifs qui décident de déla délaisser l'Est euh, en Ile-de-France pour l'Ouest. Il euh, y a un mouvement, euh, un mouvement d'exode euh, au sein même de la France, avec des juifs qui, quand ils le peuvent, parce que tous n'en ont pas les moyens, qui essayent de fuir justement ces zones sensibles. Euh, Sarcelles, par exemple, qui a, souvent qui est une ville du. Une, une ville d'Île-de-France qui, qui a été surnommée longtemps la, la Petite Jérusalem hein, en raison de sa communauté juive très importante, ville plutôt populaire, bah les synagogues se vident. Euh, la synagogue de Saint-Denis, par exemple, euh, à la suite de jets de cocktails Molotov, a, euh, a dû fermer euh, donc, aujourd'hui en France, quand vous passez devant une synagogue, et eh ben euh, très souvent, vous avez une sécurité particulière, euh, des militaires, des policiers qui doivent assurer donc la sécurité euh, de du lieu. Donc, euh, donc, ça, ça, ça c'est en effet le quotidien des Français juifs.
0: Mais permettez-moi justement de vous relancer là-dessus. Je le dis cette fois-là sous le signe du, de l'expérience. Euh, J'ai accordé à quelques reprises des entretiens, des, 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 des entrevues dans différents, au fil du temps dans des radios euh, communautaires juives, et ainsi de suite. Et ce qui frappe quand on y arrive, c'est la protection c'est la sécurité, c'est le dispositif euh, je dirais pas militaire, mais pas loin paramilitaire pour assurer la protection des lieux on apprend ensuite, vous l'avez venez de le dire devant les synagogues, devant les écoles juives euh, est-ce qu'on peut dire que globalement euh, les, la, la communauté juive ou à tout le moins les, les Français juifs tout simplement, ont aujourd'hui besoin de cette protection au quotidien pour être capable d'évoluer dans, dans ce qu'on pourrait appeler des institutions communautaires, et B, la question vous semblera peut-être étrange, mais euh, est-ce que les, les Français juifs se sont habitués à vivre avec de telles mesures, parce que vu de l il y a quelque chose d'hallucinant là-dedans. Est-ce que les Français juifs se sont habitués à vivre sous cette protection et inversement, vivre dans ce sentiment d'insécurité très particulier puisqu'ils puisqu sont la cible, justement, d'agressions répétitions?
2: Oui, et ils ont même parfois tendance à, à, banaliser, euh, à banaliser ce qu'ils vivent. Euh, je, je notais dans, dans l'article que vous avez cité en... Hein, en début d'émission, euh, j'ai rencontré deux, deux jeunes hein, euh, juifs euh, pratiquants, euh, portant pour certains la kippa dans la rue. Et l'un d'eux à la carrure assez, assez imposante, hein, expliquait euh, ⁇ moi j'ai de la chance, on m'a jamais agressé ⁇ Franchement, je ne rencontre aucun problème, à part bien sûr les insultes de sales juifs dans la rue, mais, mais rien de grave. Et il y a cette forme de banalisation, de, de triste banalisation, qu'on peut aussi comprendre. Hein, parce que je pense que, que c'est éminemment humain. Il y a un moment, si, si vous n'arrivez pas à mettre une distance aussi triste et dramatique soit-elle, ben vous n'arrivez même plus à vivre. Mais, mais en effet, des, des, des délits, parce que c'est un délit, hein, on n'insulte pas les gens de salle juive dans la rue, hein, Voilà. Euh, des délits à, à, sont, sont normalisés. Alors, ils sont euh, normalisés... Euh, par, par les juifs eux-mêmes et également par, par les observateurs. Parce que, ce que j'insiste là-dessus, hein, mais, mais quand les politiques euh, feignent la surprise lorsque des rapports euh, sont publiés, en expliquant « tiens, mais regardez la difficulté qu'être juif », mais mais, mais je, ça, ça dure depuis les années, les années 90. Personne ne tombe de haut, à moins de vivre dans une grotte, mais personne n'est surpris. Donc oui, il y a cette, cette banalisation, euh, cette triste banalisation euh, banalisation du mal, et euh, force est de constater aujourd'hui que si la France dépêche autant de moyens pour assurer la sécurité de, de, de ces lieux, de ces établissements, c'est que la menace est réelle. Euh, je me souviens, j'ai assisté au procès euh, de Charlie Hebdo et l'hypercacher. hein, l'année dernière. Et l'un des témoignages, euh, un des jeunes hommes qui a été victime de de cet acte terroriste à lhyper qui travaillait un juif euh, avant qu'il ne meure, expliquait à, à son collègue bah, que lorsqu'il sortait de lhyper et qu'il avait un sac, sur le sac était mentionné le nom de lhyper vous savez avec le logo de... de de, du supermarché, et eh bien ils retournaient le sac pour que le logo surtout n'apparaisse pas, pour tenter d'éviter justement euh, des, des agressions. Euh, ça, ça c'est pas, il euh, y a rien de, ça ne relève pas de la paranoïa. C'est-à-dire que euh, très régulièrement, ben, les, les actes euh, des acteurs antisémites sont commis en France. Pour vous donner un, un ordre d'idée, euh, entre 1999 et 2000, donc. Euh, l'intifada euh, frappait son plein, le nombre d'actes antisémites en France est passé de 82 82 en 1999 à 744 en 2000. Donc les Juifs, du moins lorsqu'ils sont pratiquants, se sont tristement euh, habitués à, à, à ce climat-là.
0: Alors, il y a, euh, parce qu'il y, y a plusieurs manières, je crois, pour les, les Français juifs de s'inscrire dans l'espace public. Hein. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont une identification d'abord à la communauté, vous me préciserez si je me trompe, il y a ceux qui ont d'abord une forme d'identité de, de, très, très, très républicaine, très laïque, très laïciste en quelque sorte. On évoque quelquefois, par exemple, le fait que, par exemple, je peux penser à plusieurs figures dans l'espace public qui défendent aujourd'hui euh, justement la, la culture française, les mœurs françaises. On peut penser à des gens comme Elisabeth Lévy, on peut penser comme Anne Finkielkraut on peut penser à plusieurs personnes qui d'une manière ou de l'autre dans l'espace public euh cette parole. Euh, la question que je vous poserais, c'est quelle est la réaction globalement, plus, assez largement, de, des Français juifs par rapport à cette situation? Un réflexe de défense communautaire, une, un réflexe de défense par l'universalisme et le républicanisme, euh, ou, ou, ou la fuite, tout simplement l'Exode, euh, la LIA comme vous avez évoqué? Quelles, ont, quelles sont les différentes réactions dans la communauté juive par rapport à cette situation, par rapport à ce contexte?
2: Il y a en effet les Français juifs extrêmement républicains qui ont été biberonnés justement à, aux valeurs de la République, à, à l'amour de, de la France et qui ne souhaitent pas, hein, de toute façon, euh, qui, qui ne souhaitent pas partir et, et qui... Et, qui ne, et pour eux, il n'y a qu'un pays, c'est la France. Euh, la perspective d'Israël, ça va pour des vacances, mais on ne s'y installe pas. C'est 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 pas quelque chose qui est forcément envisageable. Euh, il y a euh, en effet euh, des juifs qui sont qui sont pratiquants et qui pensaient parfois euh, bah, qu'il y avait un projet d'installation d'aliyah euh, pour des raisons religieuses, mais qui vont accélérer en fait ce processus et cette installation en famille parce que par exemple. Okay, ben souvent ils expliquent, hein, ils ont peur pour, pour leurs enfants, ils n'ont pas envie que leurs enfants grandissent dans un pays qui peine justement à leur assurer une sécurité. Il euh, y a également euh, ces euh, Français juifs qui, eux, choisissent de s'installer, euh, je l'ai dit, au Québec, au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Il euh, y, a, y, a, y a tout ça. Il y a tout ça qui, en effet, qui, qui cohabite, qui existe, euh, en gardant à l'esprit quelque chose, hein, c'est que la France est le pays d'Europe qui compte à la fois le plus de juifs et le plus de, de musulmans, avec donc toutes les, les difficultés aujourd'hui à, à, à exister, pour ne pas dire coexister. Est-ce qu'on peut dire que
0: la, les Français juifs se sentent abandonnés par la France Je, je m'explique, j'ai entendu à quelques reprises cette formule, vous avez vous-même évoqué le poids des communautés, et j'ai entendu souvent cette formule au, au fil de conversations en, en France, il y a 700 000 juifs en France et il y a 7 millions de musulmans en France euh, sachant le, la dynamique électorale propre à la démocratie la, la communauté juive est de plus en plus abandonnée elle est de plus en plus négligée et donc, est-ce qu'il y a ce sentiment d'être abandonné? Est-ce qu'il y a ce sentiment que, je donne un exemple vous avez évoqué, je crois, dans votre article, on entend quelquefois que l'antisémitisme ne concerne pas d'abord la communauté juive, ça concerne l'ensemble de la communauté nationale. Ça ne vise pas, euh, la, la, le sort réservé à Sarah Halimi ne devrait pas euh, heurter simplement la communauté juive, mais tous les Français, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs confessions. On entend le slogan, est-ce que pour vous le slogan est ancré dans la réalité ou est-ce qu'il ne s'agit finalement que d'un slogan?
2: Non, en, en effet, beaucoup de, de Français juifs se sentent se sentent abandonnés, voire même communautarisés malgré eux. Euh, en effet, euh, l'affaire euh, Sarah Alimi, euh, elle, elle est juive, mais elle est française avant tout. Elle est française et elle a été assassinée. En France, euh, elle a été assassinée à Paris. Il y avait cette volonté justement euh, hier au, au cours de la mobilisation, alors ce euh, qui a rencontré plus ou moins de succès, hein, mais, mais justement de vouloir montrer que euh, ce n'est pas la communauté juive qui est concernée, qui doit être concernée par l'antisémitisme, mais l'ensemble de, de la France. Et euh, bon nombre de, de Français juifs ont l'impression que, euh, euh, en effet leur cas euh, euh, n'intéresse intéresse pas ou peu, euh, trop faiblement. Vous avez parlé de, de 700 000 juifs, il hein, y, y en a moins en France, hein, euh, on est plutôt autour de 500 000, 600 000 maximum. Et ce chiffre tend à décroître du fait de, des départs. Mais euh, bien sûr, bien sûr qu'aujourd'hui, la politique se fait hélas euh, en partie euh, en fonction de la, de la démographie. Euh, et que bah, une population qui est plutôt intégrée, euh, qui ne fait pas vraiment de vagues. Hier, la manifestation euh, euh, s'est terminée dans, dans, dans le calme absolu. Hein. Les voitures n'ont pas été brûlées. Euh, ben bah, les, les Français Juifs ont l'impression de de ne pas vraiment euh, intéresser. Euh, c'est, alors il y a une préoccupation dans, dans les discours. Il y a une préoccupation une fois par an au dîner du Crif. Mais sinon, ben bah, c'est une suite comme ça de ce qu'on considère être des, des faits divers euh, sur lesquels on met une espèce de, de pansement mais, mais jamais on ne s'attaque réellement aux, aux racines du mal on a déjà du, des difficultés hein, à identifier ce mal, à le nommer alors s'attaquer aux, aux origines, euh, aux origines encore moins je, pardonnez d'insister mais je pense que c'est important, encore une fois ça ne date pas de, de 2012 ou 2017 ça date des années 90 euh, Il analimie le gang des barbares, c'était 2006. On est en 2021.
0: Alors, j'aimerais vous relancer sur un élément qui est en lien exactement avec ce que vous venez de dire. Je, je m'intéressais à la manifestation de dimanche, aux différents discours qui ont été tenus, aux différents tweets qui se faisaient, aux déclarations à notre époque, se fait aussi par tweet. Et j'ai lu à quelques reprises cette espèce de déclaration qui m'a étonné. On dit euh, « C'était Sarah Alimi aujourd'hui, euh, et oui, elle était juive, mais ça pourrait être demain une femme chrétienne, une femme musulmane, et ainsi de suite. » Et j'ai eu l'impression, en tendance cela qu'on cherchait un peu à diluer l'événement. C'est-à-dire, finalement, l'antisémitisme était nié dans sa singularité, la, 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 la violence contre les Juifs de France était était finalement relativisée et elle n'était légitime que parce qu'on faisait une forme d'amalgame en disant bah, « ça pourrait être quelqu'un de toutes les communautés ». Est-ce qu'il n'y a pas dans un tel discours une volonté de diluer ce qui se passe alors que l'événement est dans, en lui-même tout à fait singulier, en lui-même tout à fait euh, euh, d'une immense violence Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de diluer les événements lorsqu'on parle ainsi
2: alors, je vais peut-être me faire euh, l'avocat du diable. Euh, c'est peut-être également une manière d'expliquer que euh, ça doit concerner tout le monde et que le terrorisme euh, ne touche pas seulement les Juifs, mais il peut euh, euh, toucher, on l'a vu, euh, des policiers, euh, des dessinateurs, euh, euh, des militaires, etc. Ensuite, en effet, là où vous avez raison, c'est que si c'est une manière ensuite d'évacuer la spécificité euh, de l'antisémitisme en France, là ça devient extrêmement problématique euh, parce que euh, elle n'a pas été euh, visée parce que c'était une, une Française, elle a été apparemment visée parce qu'elle était juive euh, et que ce n'est pas la première, on a eu l'occasion là de, de l'évoquer, euh, ça sera certainement pas la dernière il hein, euh, faut, faut, faut parler franchement, hein. euh, la situation dans les écoles ne s'améliore pas, la situation dans un certain nombre de villes, dans, même dans l'espace public est, est devenue extrêmement problématique, aller porter une kippa à Roubaix, à Tourcoing euh, ou à Barbès, je dis pas que c'est impossible mais bonne chance, <rire> j'aime à croire que votre espérance de vie ne sera pas diminuée mais euh, c'est arrivé, j'ai assisté enfin, euh, par exemple dans le métro euh, euh, entre Tourcoing et Roubaix, euh, un Justement, un juif portait la kippa, un arabe lui a fait remarquer qu'il fallait faire attention. Il, est, il était bienveillant, hein, en expliquant « Mais attention, mais ne, enlevez votre kippa euh, euh, si quelqu'un vous voit, vous, vous prenez des risques. » Et là, euh, un homme, alors je ne sais pas de quelle confession, noir a pris la parole, et a euh, a voulu expliquer euh, que bah il avait raison de la porter et que c'était pas normal qu'il faille encore euh, se cacher et que euh, et qu'il fallait l'accepter comme tel, etc. Ces scènes comme ça d'humanité elles sont précieuses elles sont extrêmement importantes. Mais mais pour combien d'actes antisémites et combien de situations qu'on a décidé d'accepter depuis au moins une vingtaine d'années?
0: Alors nous nous rapprochons de la fin de notre entretien, vous avez évoqué euh, un peu plus tôt la, le fait que rares sont ceux dans chez les politiques qui voudraient s'en prendre à la racine du mal, hein, s'en prendre autrement dit, non pas se contenter de surenchères sécuritaires en disant qu'on va, on va mettre les policiers devant les crèches juives, devant les écoles juives, devant les synagogues, devant les restaurants peut-être un jour, à moins que ce soit déjà le cas, mais euh, créer les conditions pour restaurer les conditions d'une sécurité véritable pour que pour que cette ce, cette réalité de l'insécurité visant la, les, les Français juifs, euh, pour que cette réalité soit surmontée, déconstruite et qu'enfin on retourne une, une vie paisible et normale pour eux. Est-ce à quoi ressemblerait, je vais pas vous transformer en, en ministre de l'Intérieur, mais mais à quoi ressemblerait une, une politique qui permettrait véritablement euh, d'éradiquer cet antisémitisme qui, euh, qui qui ce nouvel antisémitisme dont nous parlons depuis le début de l'émission.
2: C'est très compliqué parce qu'il y a un élément démographique qu'il faut prendre en compte. Je vous citais l'exemple des écoles à Tourcoing. Quand il s'agit d'une école qui est à 70 ou 80 composée d'enfants d'origine musulmane, maghrébine, il y a un élément démographique qu'il faut prendre en compte, qui est très difficile. Euh, Aujourd'hui, on demande à la justice, on demande à l'école euh, de faire en réalité le travail des parents. Parce que c'est quand même là hein, que, que cet antisémitisme très souvent né, c'est à la maison. Euh, c'est très difficile pour l'école justement d'apporter un contre-discours quand on, quand, quand on sait que lorsque l'enfant va rentrer à la maison, il va entendre des paroles bien différentes. Donc, donc je n'ai pas, pas de formule miracle. Euh, vraiment pas, il faut en tout cas que les sanctions soient sévères, il faut aussi se pencher sur ces personnes qui, qui de fait collaborent euh, par euh, un clientélisme, euh, je pense là aux politiques, euh, en fermant les yeux, en refusant de nommer les choses. Euh, ça c'est important, mais mais je crois que ça va être un combat, c'est un marathon dans lequel on s'engage. C'est c'est pas un sprint. La, la course va 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 être longue. Euh, D'ici là, on aura d'autres euh, d'autres événements tragiques. La situation des juifs en France ne va pas ne va pas s'améliorer euh, pour tout de suite. Mais mais encore une fois, rivaliser avec les familles, euh, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, alors on pourrait hein, euh, justement mettre, mettre le paquet, si je puis dire, sur, euh, sur l'école, euh, mais, mais avec toutes les limites que comporte l'exercice, euh, quand on a laissé justement un antisémitisme euh, s'installer depuis une vingtaine d'années.
0: Alors nous, nous, arrivons à la fin de cette émission. Euh, Rachel Binas, euh, par ailleurs, vous êtes familière, je me permets de le dire, avec la société québécoise, vous la connaissez très bien, euh, vous êtes familière avec ses codes, d'ailleurs vous en parler régulièrement en France et vous parlez très bien de la France aux Québécois. Auriez-vous un dernier commentaire, justement, à la lumière peut-être de la situation québécoise sur cette question que nous avons abordée depuis, euh, depuis le début de l'émission
2: Pe Peut-être un mot, quelque chose qui m'avait frappé parce que, parce qu'encore une fois, la, la situation des des Français juifs ne ne relève pas de la paranoïa loin de là. Euh, je suppose qu'il peut y avoir à la marge également de l'antisémitisme hein, au, au Québec. Hein, loin de moi l'idée de de le nier. Mais quelque chose m'avait marqué en début d'année. Euh, j'avais été très surprise euh, en début d'année, si je me trompe pas, on devait être en janvier, euh, de voir des rassemblements de juifs orthodoxes à Montréal qui avaient donc décidé de braver les, les consignes sanitaires et lorsque la police donc était intervenue, les avait accueillis en expliquant que c'était des nazis et en criant à l'antisémitisme. Euh, outre euh, l'idiotie de, de ce type de réflexion, c'est également euh, méconnaître oublier ou même insulter euh, la situation réelle de l'antisémitisme dans d'autres coins du monde euh, et c'est une manière en fait de je pense de, de relativiser un problème qui est réel qui existe qui fait des victimes de véritables victimes et et c'est c'est un type de réaction qui ne sert personne euh, qui ne les sert pas eux qui ne sert pas la communauté juive et qui est loin d'élever le, le débat
0: alors Rachel Binas, pour ces derniers commentaires à la lumière de la société québécoise, euh, vous me rappelez le titre de votre article de, de Marianne sur la manifestation euh, autour de Sarah Limi.
2: Le titre est un peu long, c'est « Affaire Sarah Limi entre colère et désolation, des milliers de manifestants rassemblés à Paris
0: ». Alors je me permets d'y référer, vous le trouverez donc sur le site de Marianne, vous le, je me suis permis de le partager sur ma page Facebook et Twitter parce que je le trouvais tout à fait remarquable, je vous invite à le lire, et par ailleurs Rachel Binas, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées Le Monde.
2: Merci à vous.
0: Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.